0: Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen, eine wunderschöne gute Nacht wünschen wir euch. Wann auch immer ihr jetzt eingeschaltet habt, wir sind ja rund um die Uhr online für euch erreichbar. Das ist die schöne Welt des Internets. Markus, du bist auch gerade wach, wie ich sehe. Herzlich willkommen.
1: Ich bin auch gerade wach. <lacht> Bei uns ist jetzt hier gerade Tag, wo wir aufnehmen. Servus Thomas, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Markus, wir sprechen heute über etwas, das uns ja im Innersten betrifft, denn wir heißen ja als Podcast Heilige und Halunken, also die Heiligen sind uns gewissermaßen in die DNA geschrieben und wenn wir, <lacht> ja also viele viele Leute sprechen uns nur noch als Halunken an, ne? also vergessen völlig, dass wir eigentlich nach etwas anderem streben und deswegen steht das auch an erster Stelle.
1: Ja, wobei ich da gleich eigentlich mal einsetzen muss. Viele Leute sprechen uns auch als Heilunken an. Wir haben ja auch mehrere Hashtags dazu, Heilunken Donnerstag zum Beispiel, die tatsächlich unserem Wortduktus folgen und eigentlich diese Gegensätze in einem Wort wiedergeben. Das finde ich oft sehr schön, die uns einfach Heilunken nennen.
0: Ganz genau. Die perfekte Symbiose wäre es zu sagen Heilunken, so möchten wir gerne angeredet werden. Also ähm, für, für euch, ja. Also merkt euch das bitte, ja. Also wirklich. Also ich meine das jetzt ernst. <lacht> Und ähm, ja, Markus, wenn du an die Heiligen denkst. Es, es gibt ja wirklich in der katholischen Kirche eine gute Tradition. Wir können gleich nochmal darüber sprechen, wie man in der katholischen Kirche tatsächlich dann auch heilig wird oder heilig gesprochen wird. Aber es gibt ja diese Tradition, dass man die Heiligen verehrt. Das ist in anderen christlichen Kirchen nicht so stark der Fall wie bei uns. Wenn du an Heilige denkst, an dein persönliches Leben denkst, inwieweit haben dich Gestalten, Heilige Gestalten geprägt? Woran denkst du, wenn du an heilige Persönlichkeiten unserer Zeiten und der Vergangenheit denkst?
1: Genau, also es ist ja so, dass die katholische Kirche heilige Männer und heilige Frauen verehrt in ganz verschiedenen Weisen. Und die Heiligen sind eigentlich nichts anderes als Vorbilder. Sie sollen uns zeigen, wie das, was man vom Evangelium versteht das, was man von Jesu Worten versteht, tatsächlich im konkreten Alltag leben kann. Und dafür hat die katholische Kirche zu allen Zeiten eigentlich, seitdem sie besteht, heilige Männer und heilige Frauen uns zum Vorbild gegeben. Das fängt an mit den Freundinnen und Freunden Jesu, damals vor über 2000 Jahren. Das ging weiter übers Mittelalter und dann bis in die heutige Zeit. Immer wieder werden Menschen, Männer und Frauen für heilig erklärt. Wenn ich an die Heiligen denke, dann habe ich genau das vor Augen, dass sie Vorbilder sein sollen für uns Menschen, die wir jetzt noch leben und die wir irgendwie irgendwas vom Glauben verstanden haben und die irgendwie irgendwas vom Glauben weitergeben wollen und die irgendwie irgendwas von diesem Glauben in ihrem Alltag auch leben wollen. Und ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Da trifft der eine oder die andere auf verschiedenste heilige Menschen. Mir ist Ignatius von Loyola über den Weg gelaufen und ich fand ihn immer schon eine faszinierende Persönlichkeit, weil er im geistlichen, im spirituellen Sinne ein ganz großer Vorreiter ist. Etwas, was ich auch für mich sehr interessant finde. Und deswegen habe ich also diesen Ignatius von Loyola, der mich eigentlich begleitet, schon über viele Jahre hinweg, aber der natürlich jetzt nicht ganz unmittelbar in jeder Sekunde meines Lebens eine so große Rolle spielt, dass ich nichts anderes tun würde, als über Ignatius zu lesen und über Ignatius nachzudenken. Aber er, er begleitet mich so ein bisschen unterschwellig, würde ich sagen. Unterschwellig? Naja,
0: also ich meine... Ignatius von Loyola ist uns natürlich mehrfach über den Weg gelaufen, wo du das jetzt gerade so schön formuliert hast, innerhalb unserer Ausbildung. Weil er ja eine wichtige Figur. Alles, was wir an Spiritualität in unseren Anfängen irgendwie gelernt haben, oder ich zumindest, hat was mit Ignatius von Loyola zu tun gehabt. Mit seinem Exerzitienbuch, mit, mit, mit seiner Art und Weise, den Geist zu läutern. Ne? Das ist ja wirklich dann auch nochmal ähm, interessant, diese Figur, weil er etwas sehr Neues gewagt hat. Ja, also Früher war dieser Dualismus ganz stark zu sagen, also der Körper, das Leibliche hindert uns daran, uns ganz mit Gott zu vereinigen. Und das hat dazu geführt, dass viele Leute, die auf diesem Weg, auf diesem geistlichen Weg zur Heiligkeit voranschreiten wollten, ihren Körper eigentlich als lästig, lästigen Ballast empfanden und denen auch wirklich übel zuspielten, ne? also Selbstgeißelung und Hungern und Fasten und bloß nicht bequem sich betten, ja, Bernhard von Clairvaux zum Beispiel, wenn ich an den denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was der alles sich angetan hat und Ignatius hat dann festgestellt zu sagen, Leute, unser Geist ist es, ja, der es schafft, geläutert zu werden und daran wird sich bemessen, ob wir dem Weg Gottes folgen können oder eben nicht und das war eine, eine ganz neue Erkenntnis und es ist witzig, dass du Ignatius von Loyola nennst. Ich habe mir nämlich den Philipp Neri ausgesucht und die beiden kannten sich. Absolut, die haben ja. sich in Rom getroffen und von naturell angeblich sehr, sehr unterschiedliche Typen. Also beide ein, dass sie in der Zeit der Gegenreformation, so nennt man diese Zeit, tätig waren oder gelebt haben. Das heißt also, Luther war schon am Start. Der hat die römisch-katholische Kirche gehörig durchgeschüttelt. Ja, Ihr habt vielleicht das eine oder andere gehört, da gab es irgendwie... So ein bisschen schlechte Publicity hinsichtlich des Ablasshandels und so. Es ist alles nicht so richtig gut gelaufen und Luther hat da den Finger in die Wunde gelegt. Ja? Und dann gab es ja diese Thesen und so. Und dann so eine ganze Reformation, die sich da irgendwie losgetreten hat. Und dann hat man gesagt, okay, wir müssen halt jetzt gucken, was wir damit machen mit dieser Gegenbewegung. Und Ignatius von Loyola war einer dieser Menschen, der gesagt hat, wir brauchen gut gebildete Theologinnen, Theologen. Also das war vorwiegend natürlich ein männliches Geschäft damals. Müssen wir jetzt nicht gendern. Und ja, das war da wirklich an der Zeit, sich dementsprechend ausbilden zu lassen. Und Philipp Neri war für mich interessant. Also ich habe den relativ spät erst für mich entdeckt, weil ich erstmal andere Heilige hatte, die ich gut fand. Aber der Philipp Neri finde ich so sympathisch, weil er angeblich sich sehr ausgezeichnet hat durch seinen Humor. Ja, und ich habe ein paar Zitate rausgesucht. Er hat dann zum Beispiel öfter die, die Frage gestellt, weil viele Leute auf ihn zukamen, die innerhalb seiner Kirche dann ähm, die Kinder haben spielen sehen und die haben da getobt und sind dann in den Keller gelaufen und so und die dann immer so, Alter Filippo hier, sieh mal zu, dass du deinen Laden hier auf die Kette kriegst und ein bisschen Ordnung machst mit den Kids, ja? Das geht hier so nicht. Die, das ziemt sich nicht, in Gotteshäusern sich so zu verhalten, ja. Und er dann hat dann darauf reagiert so, und meint so: Warum soll Gott nicht lachen dürfen? Ja, Skrupel und Melancholie, geht fort von meinem Haus. Ja, ähm, Prophet der Freude hat man ihn genannt oder Spaßmacher Gottes, Narr in der Soutane oder einfach Pippo Buono, der gute Philipp. Ja, also der war einfach ein, ein, ein Spaßmacher ja und er hat dann zum Beispiel auch den Ausspruch geprägt, solange die Kinder hier im Haus auf ihre Weise lustig sind, begehen sie keine Sünde. Und um sie vor der Sünde zu bewahren, lasse ich sie machen, was sie wollen. Und das ist, hört sich erstmal alles ganz, ganz toll an. Und man mag so meinen, dass das ja können wir gut nachvollziehen, dass, dass ein, ein solcher Mann, der irgendwie gut drauf ist, auch von der Kirche geschätzt wird. Aber das ist nicht der Aspekt, warum er als Heiliger gilt. Das kann man sich vielleicht auch ein bisschen denken. Die, die Heiligen müssen bestimmte Aspekte erfüllen, damit sie heilig werden. Ja? Das ist neben... Der Beliebtheit innerhalb des Volkes, das gab es ja auch zu vielen Zeiten irgendwie, dass Gestalten innerhalb der Bevölkerung so angesehen waren, so beliebt waren, dass man als Volk schon immer geschrien hat, Santo Subito, ja, also jetzt auf der Stelle heilig. Ja. Das war ein Begehren des Volkes gewissermaßen zu sagen, die Personen sind uns so wichtig, die sind uns solch gute Vorbilder, wie du gesagt hast, gewesen. Da ist es klar, dass die heilig werden müssen. Aber was braucht es denn, um heilig zu werden in der Kirche. Markus, weißt du da was?
1: Ja, das ist natürlich ein Verfahren, was, ich glaube, das kann man schon mal ganz gut so sagen, was natürlich mit ganz viel Geld zusammenhängt. Und man muss es sich halt auch leisten können, jemanden heilig zu sprechen. Es ist natürlich so, dass es verschiedene Kategorien von Heiligen gibt. Also es gibt Menschen, die für ihren Glauben gestorben sind. Die nennt man dann die Märtyrer und... Es gibt halt andere Menschen, die sind jetzt nicht wegen ihres Glaubens gestorben, aber haben trotzdem eine, also wurden nicht aufgrund ihres Glaubens umgebracht, aber haben trotzdem ein leuchtendes Beispiel gegeben, wie man christlich halt leben kann. In jedem Fall ist auf jeden Fall von Nöten, dass ein Wunder nachgewiesen werden muss. Also entweder eins oder zwei. Ich glaube, bei den Märtyrern reicht eins. <lacht> Und bei den normalen Heiligen, da braucht man, glaube ich, zwei. Das ist, glaube ich, aber auch natürlich immer ein bisschen abhängig auch von dem Papst und so, wie er das gerade so sieht und welche Präferenzen er da so hat. Aber es geht normalerweise darum, dass ein Wunder nachgewiesen werden muss. Also nach dem Tod muss diese entsprechende Person angerufen werden, so nennt man das. Also muss ihr gebetet werden in gewisser Art und Weise und dann muss sich ein... Wunder einstellen. Oft sind diese Wunder also Krankenheilungen, dass jemand der wirklich aussichtslos, aussichtslos auf Heilung krank ist, dass der nach diesem Gebet dann zum Beispiel wieder gesund wurde. Und das wird dann alles natürlich auch festgehalten mit Zeugenaussagen und mit ärztlichen Attesten und solche Geschichte. Also ein Wunder spielt da eine ganz große Rolle.
0: Es ist schon spannend, dass das Wunder an dieser Stelle eine dermaßen äh, wichtige Rolle spielt. Normalerweise tut sich die Kirche ja sehr, sehr schwer mit Wundern. Also zu sagen, das ist jetzt ein Wunder, das irgendwie über die Naturgesetze hinausgeht, da ist die Kirche eigentlich die Letzte, die das eigentlich so haben will. Weil sie weiß, wenn der Glaube auf Wundern basiert, dann wird das nicht ausreichen, weil Gott meistens... Ja,
1: und mit Wundern kann man natürlich auch viel äh, guten Schindel Genau, genau. Nicht.
0: Aber das Thema Wunder wäre tatsächlich vielleicht auch nochmal interessant, das genauer zu beleuchten. Ich habe letztens mit einer Mathematikerin darüber geredet und sie hat dann gesagt, also Wunder sind einfach berechenbar, dass sie Vorkommen ist mathematisch einfach wahr und vorhersehbar und das ist auch, finde ich, interessant mal so an, an das Thema Wunder ranzugehen. Aber nichtsdestotrotz, interessanterweise ist das ein kirchenrechtliches Verfahren. Ja? Also es, es muss dann jemanden geben, das nennt man dann Postulator, glaube ich, der möchte, dass diese Person heilig gesprochen wird. Du hast es gesagt, also ein Märtyrer, der braucht nicht mehr so viel liefern, ja? der ist aufgrund seines Glaubens gestorben, wurde umgebracht, der ist fein raus, aber die Leute... Das muss man
1: aber auch natürlich nachweisen. Ja, na,
0: ja, klar, du kannst ja nicht sagen, also du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, jetzt ist mir der Föhn in die Badewanne gefallen, <lacht> und dann irgendwie daraus machen, ja, äh, keine Ahnung, ein apokalyptischer Reiter kam da und ich musste dann äh, Jesus verleugnen und ich tat's nicht. Und deswegen, also so einfach geht's nicht, liebe Leute, sondern man muss da schon was liefern. Und dann gibt es halt verschiedene Rollen innerhalb dieses Verfahrens und am Ende muss eben sowas nachgewiesen werden. Und wenn diese diese Prüfung wirklich positiv ausfällt, wird man dann ja zur Ehre der Altäre erhoben. Als Person. Und das bedeutet dann, dass diese Personen angerufen werden können innerhalb des Gebets. Ja, es gibt ein, ein Verzeichnis der Heiligen, das nennt man Martyrologium. Ja, darin sind alle kanonisierten Heiligen verzeichnet. Also man spricht von dieser Heiligsprechung als Kanonisierung. Ja, das ist dann eben, also ja, das ist einfach ein rechtliches Verfahren. Ja, also so. so stumpf und nüchtern, wie sich das anhört, das ist eben auch katholische Gehe. Ja, da wird einfach so ein Prozess gemacht. Du willst heilig werden, der soll heilig werden, sie soll heilig werden. Da müssen wir mal gucken, ob die Bedingungen auch wirklich erfüllt sind. Ja? Also, es, also mutet schon sehr skurril an, finde ich, wenn man das so als von außen betrachtet, oder?
1: Ja, ich meine, wie war das mit dem Ablasshandel?
0: Es hat schon etwas sehr Perfides. Naja, und jedenfalls ist es eben so, dass Menschen nur posthum natürlich heilig gesprochen werden können. Ja. Und das ist halt...
1: Man weiß ja nie, was sie noch machen. Das ja. ist nämlich,
0: nämlich auch sehr kann interessant. kann
1: man ja nicht voreilig dann äh, Schlüsse ziehen und dann biegen die Leute nochmal links oder rechts ab. Nicht? Eben,
0: und das ist halt super interessant, weil von Philipp Neri, was auch später relevant wurde für sein heilig sprechen, war, dass er die den Ausgang von den ganzen Konklaven, also den, den Sitzungen gewissermaßen, in denen die Päpste gewählt worden sind, vorhersagen konnte. Also er wusste angeblich immer, wer dann am Ende Papst werden würde. Und das ist natürlich ja auch irgendwie, also damit kannst du ja Macht ausüben, damit kannst du ja irgendwie auch Geld verdienen oder so. Also wenn du so eine Vorausschau tatsächlich haben kannst, die Zukunft vorhersagen kannst, ja. Und das will natürlich keiner zu Lebzeiten anerkennen. Ja, ich war auf einer Studienreise vor einigen Jahren in Medjugorje. Also das ist ein Ort, in dem, an dem es eine Marienerscheinung gab. Und die Seherinnen und Seher, die diese Marienerscheinung bezeugen, Leben zum Teil noch. Und es ist so, dass die Kirche diesen Ort nicht anerkannt hat, weil, also so sagt man, die Seherinnen und Seher noch zum Teil leben. Weil man, es ist nämlich so, dass die eine Seherin, die, glaube glaub ich, in den USA lebt, immer mal wieder noch Visionen hat, angeblich. Und zwar immer um Ostern herum. Das kannst du so ein bisschen die Uhr nachstellen. Geht nach dem Mondkalender. Ostern ist ja auch nicht immer gleich an einem gleichen Tag. Jedenfalls hat sie wohl diese Vision. und
1: Doch, ist immer am Sonntag.
0: <lacht> ja gut, das, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Aber ich meine, stell dir mal vor, die Kirche würde das anerkennen, dann könnte sie natürlich sagen, okay, jetzt habe ich diese Vision gehabt, jetzt ist es anerkannt, morgen habe ich diese Vision. Also wir haben keine Handhabe und die Kirche ja, ja. hat Angst, dass sie da dem, der Person Tür und Tor öffnet. Ne? Also weil man nicht genau weiß, ob das wirklich nur vom Heiligen Geist kommt. Und um dieser Gefahr zu entgehen, tut die Kirche sich sehr, sehr schwer damit, zu Lebzeiten irgendwas anzuerkennen.
1: Ja, man muss natürlich aber trotzdem auch sagen, dass die, wenn wir nochmal auf die Heiligen jetzt gehen, die Heiligsprechungsverfahren heutzutage meiner Meinung nach auch viel, viel zu schnell gehen. Also da ist jemand tot und vier, fünf Jahre, was im Prinzip eine sehr, sehr kurze Zeit ist, ist die Person dann heilig gesprochen. Ja, also das hat natürlich früher in anderen Jahrhunderten wirklich lange gedauert. Also das hat wirklich oft über 100 Jahre gedauert. Also oft haben die Leute, die diese hei vermeintlich heilige Person kannten, gar nicht mehr gelebt, sondern haben anderweitig ja, tradiert, was diese Person gemacht hat. Darüber gibt es natürlich dann auch immer wieder Legendenbildung oder so. Das ist vielleicht auch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber ich sehe das mittlerweile, ehrlich gesagt, eher ein bisschen kritisch sofort die Leute dann auch heilig zu sprechen. Ich glaube, da kann einfach auch ein bisschen Zeit ins Land gehen, um da wirklich auch verschiedenste Dimensionen einfach prüfen zu können und wo sich Dinge, glaube ich, einfach auch nochmal ein bisschen läutern.
0: Ja, das ist natürlich auch eine Entwicklung der neueren Zeit. Also Johannes Paul II. hat Eben, genau. diesen Prozess sehr vorangetrieben, weil er in den Heiligen unserer Zeit eine Möglichkeit gesehen hat, den Glauben lebendiger zu machen oder auch gerade in Bereichen der Welt, in denen Rom weit weg ist oder die Lebendigkeit nicht so gegeben ist oder die Verfolgungssituation eine sehr angespannte und schwierige ist. Um da den Leuten Hoffnung zu schenken und Vorbilder zu geben, hat er diese Heiligsprechungsverfahren sehr vorangetrieben. Es ging richtig flott. Manchmal hat er ja mehrere auf einmal, also viele Leute auf einmal heilig gesprochen. Und das ist erstmal jetzt so ein Akt, wie wir das jetzt auch gesagt haben. Aber mich würde interessieren, Markus, glaubst du daran? Also glaubst du an die heiligen Verehrungen? Macht das was mit dir? Findest du das für dich persönlich wichtig? Also du hast von, von Vorbildsfunktionen gesprochen, ja. Aber, also ich meine, ein Professor, den ich gut finde, eine Gestalt, nach der irgendwie eine Straße benannt ist, kann ja für mich auch ein Vorbild sein. Wozu brauche ich da irgendwie heilige Frauen, heilige Männer, die diesen Titel tragen?
1: Ja, genau. Also das ist natürlich... Dieser, dieser heiligen Titel, wie du schon sagst und was wir gerade schon skizziert haben. Das ist natürlich erstmal eine Feststellung ja, der Kirche, die wirklich sagt, okay, das ist in gewisser Art und Weise authentisch. Also so wie diese Person das gemacht hat, so kann man tatsächlich den Glauben leben. Und das ist einfach ein gutes Beispiel. Und wenn ihr euch danach richtet, dann tut ihr gut daran. Ja? Also das ist erstmal eine institutionelle Festlegung, dass gesagt wird, so wie diese Person den Glauben gelebt hat, so ist das eine gute Sache, Macht das auch mal. Ja? Und in der Kirche geht es natürlich oft um verbindliche Aussagen. Ja? Deswegen ist natürlich der, der Vergleich zu, zu einem Professor oder zum, vielleicht auch einem Fußballspieler, der jetzt, oder einer Fußballspielerin, wo jetzt irgendwelche Idolcharaktere aufkommen, anders, weil es um eine Institution der Kirche nämlich geht, um, halt um, eine, um eine Glaubensaussage. Also Du hast es vorhin schon angedeutet, wir gehen davon aus, oder es wird gesagt, dass die heilige Person dann zur Ehre der Altäre erhoben wird. Und ein ganz zentraler Punkt natürlich des christlichen Glaubens ist die Auferstehung. Und wenn eine Person heilig gesprochen wird, dann glauben wir, dass diese Person bei Gott lebt. Dass diese Person auferstanden ist und dass diese Person bei Gott lebt. Deswegen können wir sie ja auch um ihre Fürsprache anrufen, so wie es heißt. Vielleicht ist da in diesem Zusammenhang noch ganz wichtig, die Heilige, Heiligenverehrung ist alles andere, als Menschen zu Göttern zu machen und zu Heiligen zu beten, sondern wenn gebetet wird, dann wird normalerweise zu Gott gebetet und die Heiligen werden um ihre Fürsprache tatsächlich auch nochmal gebeten. Also, dass sozusagen ein ganz, ganz großes Gebet an Gott gerichtet werde. Und ich glaube tatsächlich daran, dass es Heilige... Männer und Frauen gibt, die ein Vorbild sind, die tatsächlich in dem, was sie getan haben, wie sie gelebt haben, das, was Jesus gemeint hat, umgesetzt haben. Und ich glaube tatsächlich auch, dass sie zusammen mit Gott leben, dass sie auferstanden sind. Sonst würde nämlich halt unsere ganze Lehre von der Auferstehung keinen Sinn machen.
0: Aber ist das nicht ein ziemliches Ideal, das du da auch vertrittst? Also ich meine klar, wir möchten diese Menschen, oder die Kirche möchte diese Menschen nicht zu Göttern machen, aber ich erinnere zum Beispiel an die Religienverehrung, also für die Leute, die davon noch nichts gehört haben, da gibt es einfach Heilige, deren Leichname exhumiert worden sind im Nachhinein und denen Stücke des Körpers entfernt wurden, weil man ihnen ja durchaus eine magische Funktion zugeschrieben hat, also irgendwie eine Reliquie zu küssen, die sind oftmals, ein, also so ein Knochen, Knochensplitter beispielsweise, der dann eingefasst ist, ein, ein schönes ges schön gestaltetes goldenes Gefäß beispielsweise und mit dem dann noch gesegnet wird. Also da glaubt man ja schon an eine magische Kraft, die von diesem, von diesem Stoff, von diesem Körper irgendwie ausgeht. Und das ist doch eigentlich, widerspricht das doch dem, was Heiligsprechung sein soll, oder nicht?
1: Ja, gut, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich geht ja zumindest das Gerücht um. Ich weiß nicht, inwieweit das wahr ist, dass natürlich auch Johannes Paul II. kurz vor seinem Ableben noch mal, ich hätte fast gesagt, liederweise Blut abgenommen wurde.
0: Ja, aber was glaubst du, warum der gestorben ist?
1: Genau, das <lacht> <lacht> ist eine bedingt vielleicht das andere. Um das tatsächlich als Reliquie zu... zu ja, man müsste, glaube ich, sagen, fast verk zu verkaufen. Also, ich tue mich mit der Reliquienkultur etwas schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist nicht die meine. Und ich bin jetzt auch kein... Sammler von Reliquien muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir ein bisschen, wie du es schon angedeutet hast, dieses magische Verständnis fehlt vielleicht Gott sei Dank, vielleicht schade, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist mir da dieses magische Verständnis nicht so ganz zugänglich und ich glaube aber, dass eine Reliquienverehrung das ist natürlich immer der Punkt, dass die Menschen auch ein bisschen was Greifbares haben wollen für mich ist diese Reliquien Kultur nicht so entscheidend. Für mich ist halt mehr entscheidend, die Lebensweise der Menschen zu betrachten und daraus dann meine Schlüsse zu ziehen.
0: Also mir geht das ja genauso wie dir. Ich, ich tue mich da auch sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, dass der Hintergrund ja der ist, dass wir uns in also vergewissern wollen, in dieser Gemeinschaft zu stehen mit diesen Heiligen. Also zum Beispiel ist es ja so, dass nach wie vor, wenn ein Altar geweiht wird in der Kirche, dort Reliquien eingefasst werden. Also man hat ein Patrozinium, Patrozinium, so nennt man das, dass die Kirche praktisch einem Heiligen, einer heiligen Gewalt gewidmet ist. Ja. Und dementsprechend müssen dann die, die Reliquien dieser heiligen Person auch eingefasst sein in den Altar. Das ist noch nach wie vor eine kirchliche Regelung. Dazu, ja, also ich glaube, dass das einfach nochmal auch wirklich dieses Sinnhafte ist. Genau, also die, die Menschen wollen es halt sehen?
1: begreifen. Das ist halt der ja. Punkt. Ja, wir wollen es ja. Wir wollen es immer begreifen. ja, Und das hat ja immer was mit Anfassen im Prinzip
0: zu tun. Also die Frage ist für mich dann schon aber, wie, wie paradox das manchmal ist oder wie widersprüchlich die Dinge dann sind, weil es führt ja dann dazu, dass die Leute einfach angebetet werden. So, ähm, und da haben wir natürlich auch keine Handhabe. Die Leute können natürlich machen, was sie wollen, aber die Kirche sagt so, das ist eigentlich nicht im Sinne Gottes, dass jetzt die Menschen zu Göttern gemacht werden. Das sind andere Glaubensrichtungen, die so funktionieren. Der katholische christliche Glaube funktioniert nicht so. Dann hast du noch etwas gesagt über, über den Glauben, dass ähm, die Menschen als Heilige verehrt werden, weil sie eine besondere Form hatten, ihren Glauben zu leben, der eine gewisse Vorbildsfunktion haben kann. Es ist ja aber doch auch so, dass wenn wir uns diese heiligen Personen angucken, dass die auch ordentlich Dreck am Stecken hatten. Also ich habe das ja schon mal in einer Folge erzählt, dass mich der heilige Franziskus sehr beeindruckt hat, schon als Jugendlicher. Und bei dem ist es so gewesen, dass der ja auch als reich, reicher Jüngling ziemlich, ja, ein ziemliches, ziemlich freizügiges Leben geführt hat. Das war gesellschaftlich nicht so gern gesehen, gesellschaftlich und auch kirchlich nicht so gern gesehen, der sich mit seinem Vater nie ausgesöhnt hat, versöhnt hat, der die, die Tuche, die, die sein Vater produziert hat und verkauft hat, der war Tuchhändler, einfach verschleudert hat auf der Straße, der also Diebstahl begangen hat. Also das alles gehört eben auch zum Heiligen Franziskus, der sich dann eben auch körperlich kaputt gemacht hat durch seine Fasterei. Also inwieweit ist das wirklich Gott gewollt? Und trotzdem verehren wir den als herausgehobene Gestalt, als Vorbild für andere Menschen. Wie passt das zusammen? Also ich meine, der hat doch richtig viel Dreck am Stecken auch und viel Mist gebaut.
1: Genau, also du hast dich ja mit dem Heiligen Franziskus etwas mehr auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du dir die Frage dann nachher gleich noch selber beantworten. Aber genau das ist ja der Punkt, auch dieser Folge, zu sagen, wir haben heilige Menschen, die auch ihre Eskapaden hatten. Ja, genau deswegen haben wir, sie, haben wir sie ja auch so genannt. Und jetzt möchte ich nochmal gerade auf den heiligen Ignatius von Loyola eingehen, der genau also diese Eskapaden, glaube ich, auch nicht ausgelassen hat. Also es ist wirklich nachzulesen, selbst die Jesuiten, die Gesellschaft Jesu, die ja auf ihn zurückgeht, deren Mitbegründer er ist, stellen das selber auch heraus. Also das ist jetzt nicht einfach so ausgedacht und rufschädigend gemeint, sondern also der heilige Ignatius, der ist halt als Ritter unterwegs gewesen. Also der ist geboren worden und dann an den, an den königlichen Hof dann gekommen und hat da seine Ritterausbildung gemacht. So. Und ich glaube, man kann sich ein bisschen so vorstellen, wenn man das aus Filmen und so kennt, wie so ein Ritter gelebt hat. So. Da ist sicherlich auch viel erfunden, aber es ist halt überliefert, dass er, der heilige Ignatius, ein leidenschaftlicher Spieler war. Ja. Und der halt auch ein Auge für schöne Frauen hatte. Und der gerne mit dem Schwert gekämpft hat. Also er hatte eine richtige Duellierlust. Ja. Und wollte sich da messen. Und war zum Beispiel auch sehr auf sein Aussehen bedacht. Wir würden sagen... Das war ein richtig eitler Fatzke. Ja? Und es gibt halt auch so die Legende, die Erzählung, dass seine Familie mit einer anderen Familie im Zwist lag. So. Und dann hat die Familie von Loyola des Nachts in der Dunkelheit den Familienmitgliedern der anderen Familie mal aufgelauert und dann haben sie die mal ordentlich verprügelt. Und der Ignatius hat sich da rege dran beteiligt, so, dass er sogar fliehen musste. Dann kam es tatsächlich aber trotzdem zu einem Gerichts, zu einer Gerichtsverhandlung. Und dann hat er gedacht, also ich ziehe mal meinen Kopf aus der Schlinge und behaupte einfach, ich bin auch Kleriker. Weil die, die er verdroschen hat, die waren tatsächlich Kleriker. Ich bin auch Kleriker. Ich habe nämlich schon in jungen Jahren die Tonsur erhalten. Also so ein äh, Kreisausschnitt an den Haaren oben, der anzeigte, dass man Kleriker ist. Den konnte man auch schon in jungen Jahren damals erhalten. Aber leider war die Geschichte wenig glaubwürdig, weil er schon auch in jungen Jahren in Ritterklamotten rumgelaufen ist. Also das hat ihm dann auch nichts gebracht. Sein Alibi, sein erlogenes Alibi, musste, müsste man dazu sagen, hat also nichts gebracht. Aber letztlich konnte halt die Familie durch, wir würden heute sagen Vitamin B, dieses Gerichtsverfahren abwenden. Und die Sache wurde mehr oder weniger eingestellt. Also er ist glimpflich davongekommen. Also, also man würde sagen, ein richtiger Halunke. Ja, der erst den Leuten ein paar draufgibt und dann nicht zu seinen Taten stehen will und dann versucht, seinen Kopf auch noch mit Lügen aus der Schlinge zu ziehen. Das alles, das ist der Witz an der Geschichte, gehört halt zum heiligen Ignatius von Loyola. Zum heiligen Ignatius. Ich würde sagen, er war halt ein Ritter- und ein Rumtreiber, ja, der ordentlich da keine Gelegenheit ausgelassen hat, sich zu beteiligen am Spiel, am Schwert und auch an Liebesabenteuern. Jetzt ist aber der Punkt, dass er an dem Moment, wo er dann auch verwundet wird, in einer Schlacht als Ritter und so, merkt. Also das war, das ist glaube ich genau diese Errungenschaft, auf die du vorhin schon abgezielt hast. Er liegt im Bett und liest seine Ritterromane. Und dann will er wieder kämpfen und er will wieder Frauen haben und er will Reichtum haben und alle diese schönen Dinge und wird total unruhig in seinem Krankenbett. Sein, sein, sein Bein wurde verwundet, deswegen konnte er lange nicht laufen. Und dann hat er aber angefangen, in der Bibel zu lesen oder tatsächlich heiligen Geschichten zu lesen und hat dabei gemerkt, dass er dabei ruhig wird, dass es ihm dabei eigentlich besser geht. Und dann hat er angefangen, wir sagen dazu heute, die Unterscheidung der Geister in sich zu spüren, immer wenn er diese Romane gelesen hat, diese Ritterromane, ist er unruhig geworden, ging es ihm eigentlich dann im weiteren Sinne nicht so gut. Und immer wenn er die in der Bibel gelesen hat und die heiligen Viten gelesen hat, dann ging es ihm gut, ging es ihm besser, war er ruhig. Und darauf aufbauend hat er dann überlegt, also Moment, irgendwas stimmt doch hier nicht, irgendwas muss doch da, da dran sein. Und dann ging es so weiter. Ich würde jetzt nicht seine ganze Lebensgeschichte erzählen. Das könnt ihr nämlich alles wunderbar einfach nachlesen. Gebt einfach mal Ignatius von Loyola im Internet ein. Und dann werdet ihr Wikipedia-Seiten finden, aber auch andere Seiten finden, die ganz gut informieren. Also das ist genau der Punkt. Es gibt heilige Menschen, die auch Halunken waren. Aber der Punkt ist immer glaube ich, bei den Heiligen, gerade bei diesen Erzählungen, merken sie vielleicht irgendwann, naja, ich weiß gar nicht, ob das so ganz so viel Spaß bringt, oder ob es nicht vielleicht noch was anderes gibt in meinem Leben, was, wie der Ignatius sagen würde, halt mich ruhig macht und mich zufrieden macht. Und ich glaube, das ist dann irgendwo so der, dieser Kipppunkt, zu merken, ich koste mein Leben aus, und das ist in gewisser Art und Weise auch mal so in Ordnung, aber Geht das jetzt ewig und drei Tage so oder gibt es letztlich irgendwann so den Moment, wo man sagt oder wo der Heilige auch merkt, also Moment, da gibt es vielleicht noch ein bisschen was anderes. Und das ist genau der Aspekt, den die Heiligen eigentlich in sich vereinen, dass sie heilig sind, also dass sie Vorbilder sind, aber dass sie auch Halunken sind und dass sie auch das Leben ja, ausgekostet haben. Und dass sie aber an irgendeinem Punkt gemerkt haben, naja, Moment, ich weiß gar nicht, ob mich das im Letzten dann so zufriedenstellt. stellt. Und ich glaube, genau das ist dann der Punkt, an dem die Kirche sagt, also zum heiligen Menschen gehört nämlich genau auch das. Und das macht für mich viele Heilige so glaubwürdig, die tatsächlich Probleme hatten im Leben, die vielleicht ja, sich nicht aussöhnen konnten zum Beispiel, die aber trotzdem versucht haben, das Beste daraus zu machen und trotzdem sich selber vielleicht nicht aufgegeben haben, weitergemacht haben und gedacht haben, okay, das muss ich jetzt irgendwie vielleicht bei mir in der Persönlichkeit einfach mitnehmen und das ist jetzt vielleicht auch nicht zu lösen, aber ich kann trotzdem weiter auf dem Weg gehen. Und das Problem ist ja, auch der Ignatius hat das zum Beispiel nicht äh, von Anfang an so verstanden. Er war halt, wie gesagt, furchtbar eitel, und dieses Knie oder dieses Bein ist dann halt nicht vernünftig zusammengewachsen und er hatte sich dann Sorgen gemacht, dass er seine Ritterrüstung und seine, seine Beinkleider beim Hofe nicht mehr tragen konnte, dass er da halt einfach wie verkrüppelt rumlief und dann mussten die Ärzte ihm das Bein nochmal brechen, aber dann ist es auch wieder nicht richtig zusammengewachsen und er blieb seit seines Lebens dann, soweit wir wissen, humpelnd. Ja, also alles andere als ein starker Ritter, der sich jetzt in seinem Superkörper da der Eitelkeit hingeben konnte.
0: Wir sind schon ein bisschen in der Zeit vorangeschritten, aber ich möchte noch auf ein Defizit hinweisen, das ich irgendwie jetzt so festgestellt habe bei der Recherche auch zu diesem Thema. Also ich habe Philipp Neri auch gut gefunden, und der hat auch seine Brüche im Leben. Also wie du sagst, die Leute kommen an einen Punkt in ihrem Leben an, in dem sie feststellen es gibt noch etwas, was über dieses Leben hinausgeht und die absolute Glückseligkeit werde ich hier nicht erlangen, sondern ich muss nach dem höheren Streben, nach etwas Transzendentem, nach Gott, so mag man es nennen. Und der Philipp Neri, der hatte, irgendwie ist der Sohn eines Notars gewesen, hat eine kaufmännische Ausbildung. Also der war schon auf, der, auf dem Trichter Geld zu verdienen und dann eben auch ein angesehener Mensch dieser Gesellschaft zu sein. Also wir befinden uns da ja im 16. Jahrhundert. Und ähm, da ist es gut, viel Geld zu haben, weil man damit äh, besser abgesichert war als andere. Ne? Also damals gab es noch keine Krankenversicherung, liebe Leute, so beispielsweise. Was mich aber stört, dass diese männlichen Geschichten sehr präsent sind, in denen die Männer irgendwie Spieler waren, die haben Frauen gehabt, es waren richtige Lebemänner. Und plötzlich kam die Läuterung und sie lassen alles stehen und liegen für den Gott und werden dann zu großen Helden. Die Frauen, die zu Heiligen gesprochen werden, sind in der Regel ungebildete Frauen, sie sind junge Frauen, sie sind Jungfrauen, sie sind ja besonders, weil es einfach in ihrer Gesellschaft in dieser Zeit nicht üblich war, dass sie sich streiten konnten mit Würdenträgern, mit den gebildeten Machthabern oder wem auch immer, dass das ihr besondere Besonderheit war die sie haben herausstellen lassen. Ja? Also zu sagen, was weiß ich, da war zum Beispiel die Katharina von Siena, ja die äh, ist schon mit 33 Jahren gestorben. ja Die ähm, hat keine besonders krasse Bildung erfahren, soweit ich das weiß, und ist dann trotzdem Kirchenlehrerin geworden. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Titel, den man dann trägt. Aber sie gilt als irgendwie ja, geweihte Jungfrau und dann eben als mutige Kämpferin für die Einheit der Kirche. Sie hat sich für die Einheit der Kirche eingesetzt, entgegen den anderen Machthabern, die der Kirche irgendwie was Böses wollten. ja, Oder auch die heilige Teresa von Avila, die eben auch nicht besonders klug <lacht> gewesen sein soll, ja? aber dann eben als kontemplative Nonne sich für die Reformation eingesetzt hat, ja, der Kamelitinnen beispielsweise. Und dann eben mit der Inquisition in, in Kontakt trat und in Auseinandersetzung und sich da eben nicht die Butter vom Brot nehmen ließ, ja. Oder die aus der jüngeren Zeit die heilige Mutter Teresa, die vielleicht dem einen oder der anderen noch ein Begriff ist, die sich dann auch wirklich der Sorge um die Armen verschrieben hat. ja Die wirklich alles an Besitz aufgegeben hat und in Indien, in Kalkutta sich dort um die Ausgegrenzten gekümmert hat, weil sie meinte, erkannt zu haben, Jesus möchte, dass wir uns den Ausgegrenzten widmen und wenn ich Jesus Christus begegnen will, dann schaffe ich das nur bei diesen Menschen am Rand. Und ihr wiederum wird auch ganz viel vorgeworfen, dass sie Gesundheitsstandards und Hygienestandards nicht eingehalten hat und ihr die Missionierung der, ja, wir befinden uns in Indien, dort gilt, gibt es den Hinduismus, das Kastendenken und so, dass ihr die Missionierung viel wichtiger war als die, die Genesung der Patientinnen und Patienten. Aber was ich eigentlich sagen will, dass ich das Gefühl habe, die Frauen, sie sind alle still und ruhig und sie werden heilig gesprochen, wenn sie sich dann entgegen der, der geltenden Hierarchie und Machtstrukturen der Gesellschaft mit den Machthabern und Persönlichkeiten auseinandersetzen für die Einheit der Kirche in einen Streit eintreten, zu dem sie eigentlich nicht fähig sind, weil sie eigentlich nur dumme Frauen sind und so. Also es, ich habe das Gefühl... Und vielleicht trügt es mich auch gerade, aber dass die männlichen Heiligen einfach geilere Geschichten haben. So.
1: Ja, das, das mag sein, aber wenn wir nochmal zurückgehen und sagen, die Heiligen sind Vorbilder, dann ist doch das eigentlich ein, für mich gerade ein sehr gutes und ermunterndes Zeichen. Die Frauen, die, wie du jetzt sagst, eventuell nicht für besonders klug gehalten wurden, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so, aber die tatsächlich den Mund aufmachen, und Stellung beziehen, also das ist doch für unsere Zeit im Jahr 2021 ein super Vorbild, Frauen macht den Mund auf, legt euch mit den Machthabern an, und gerade auch in der Kirche, also vielleicht ist die Heiligsprechung der Männer ein bisschen mehr Stereotyp, Weiberhelden wird dann zum, zum, zum Kleriker, keine Ahnung, aber die Frauen, die sozusagen eigentlich aus sich rausgehen, tatsächlich auch in diesen in den kontemplativen Orden sind und von da raus eigentlich auch viel Erneuerung schaffen. Also ich würde das anders sehen und sagen, also das ist mehr ermutigend für die Frauen. Macht den Mund auf, ihr habt starke Frauen als Vorbilder, los geht's.
0: Möglicherweise ist es ja auch etwas, was, was mich eher so abturnt oder Langweilt? Also du hast vorhin davon geredet. <lacht> <lacht> nein, 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 ich meinte das nicht bezogen auf die Frauen, sondern überhaupt auf diesen, auf diesen Lebenswandel. Ne? Also ich find's einfach cooler, wenn man mit einem Schwert rumfuchtelt <lacht> und irgendwie äh, dann doch die eine oder andere äh, nette Bekanntschaft hat. <lacht> Anstatt zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Kontemplation und bete zu Gott. Also ich, es mag jetzt auch irgendwie meinem mein Leben geschuldet sein, dass das eine vor dem anderen kommt. Aber ja, ich, ich weiß nicht, also ist das attraktiv? Also, hast du das Gefühl, dass so wie wir über die Heiligen sprechen oder ihre Geschichten erzählen, dass das attraktiv sein kann für Leute von heute, ein solches Leben in Erwägung zu ziehen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das attraktiv sein kann. Ich glaube, das wäre einfach mal eine Frage die wir den Hörerinnen und Hörern stellen sollten, was sie davon halten, ob sie es attraktiv finden oder nicht. Ich glaube, dass es da natürlich auch zu einer gewissen Veränderung kommt und oft zu einer gewissen Veränderung kommen muss, inwieweit wir natürlich über die, die Heiligen reden, wenn es halt immer nur dann unterm Strich darum geht, möglichst schwarze Stellen, ich sag mal Fehlstellen, in Anführungszeichen, rauszunehmen, um die Menschen nur als heilig dastehen zu lassen. Und das, auch das gibt es halt in den heiligen Biografien, wo halt alles rausradiert wird, was überhaupt noch eigentlich schon noch menschlich ist. Wo du wirklich sagen müsstest, also der ist geboren oder die ist geboren und war zu diesem Zeitpunkt schon heilig. Von da an lief es. Und ich glaube, dass, dass, dass das der Fehler ist. Die heiligen Männer und Frauen waren alles Menschen, und das ist genau der Punkt, waren Heilige und Halunken, waren Ritter und Rumtreiber und waren alles Heilige, die ihre Eskapaden hatten.
0: Ja, und ich würde sagen, also liebe Heilunkinnen, ja, seht zu, dass ihr eurem Namen alle Ehre macht, damit wir auch mehr solcher Geschichten zu erzählen haben. Denn mir ist das sicherlich zu eintönig. Edith Stein hätte ich noch nennen können beispielsweise, die eine sehr beeindruckende Frau unserer jetzigen Zeit ist. Könnt ihr auch mal nachlesen. Ist sicherlich ein, ein gutes Vorbild und auch ja schwere Kosten natürlich irgendwie auch. Aber sehr beeindruckend. Und gut, dann machen wir es so. Liebe geweihte Jungfrauen der Zukunft. Liebe heilige... Du
1: müsst keine geweihten Jungfrauen der Zukunft sein.
0: Das Leben ist jetzt.
1: Seid doch einfach so, wie ihr seid. Das ist doch der Punkt.
0: So, sehr gut. Also... Ich, ich, ich fände es schön, schön wenn wir vielleicht dann auch ähm, nochmal neue Kategorien hätten. Also wenn, wenn wir über heilige Frauen und Männer sprechen, dass es halt vielleicht nicht einfach nur darum geht, also um diesen Dualismus. Weißt du, das ist jetzt die böse Welt und das ist jetzt ähm, das heilige, lautere Leben, das auf Gott ausgerichtet ist und das alle Belustigungen dieser Welt irgendwie links liegen lässt. Also irgendwie tue ich mich schwer mit ja, dieser Gegenüberstellung. Ich glaube, das ist, wird dem Ganzen nicht gerecht, weil Gottes Schöpfung ist gut und das Leben auf dieser Erde kann schön sein und es kann auch Spaß machen und man soll viele Sachen nicht so ernst nehmen. Ich glaube, der Philipp Neri ist da ein ganz gutes Beispiel. Ihm hat man im Übrigen posthum attestiert, ein übergroßes Herz gehabt zu haben, weil er so von Liebe erfüllt gewesen sein soll, was dazu geführt hat, dass, glaube ich, zwei seiner Rippen gebrochen waren und dann eine, eine großen, große Wölbung nachbildeten, um seinem Herzen Raum zu geben. Und ist das nicht ein schönes Schlusswort, Markus?
1: Gut, du bist ja für den Realismus und den möchte ich dir dann geben. Es könnte auch einfach auf eine krankhafte Herzvergrößerung hindeuten. Aber wie auch immer.
0: Okay, er war krank aus Liebe. <lacht> Also liebe Leute, ihr könnt ja uns vielleicht mal mitteilen, ob ihr euch schon auf dem Pfad der Tugend bewegt. Also soweit ich ja weiß, folgen uns ja entsprechend auch Frauen und Männer, die auch einen geistlichen Weg innerhalb der Kirche ähm, eingehen. Also einen geistlicheren Weg, also geweihtes Leben und so. Wie, wie, wie empfindet ihr das? Ist das für euch ein Ziel, derart heilig zu werden, wie es die, die heiligen Geschichten uns anbieten? Oder habt ihr da eigene Konzeptionen? Und wie ist es vielleicht für euch, die ihr damit nicht zu tun habt und ihr, die ihr, weiß Gott, nicht vorhabt, auf irgendwas zu verzichten, was diese schöne Welt uns anbietet? Wie auch immer. Lasst hören!
1: Schreibt uns genauso wie immer in die Kommentare. Wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu treten. Thomas, vielen Dank für diese ich danke dir. aufschlussreiche Folge. Wir hören uns in zwei Wochen.
0: So ist es. Horido, Tschüssikowski. Ciao.